0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Verzicht. Wer kann, wer soll und wer ist bereit? Darüber unterhält sich Stefan Walli mit Timo Heimerdinger, der an der Universität Freiburg lehrt.
1: Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Wir haben den 5. Dezember und viele von uns kaufen ein. Wir wollen noch ein paar zusätzliche Geschenke, aber ist es wirklich das, was wir wollen, dieses immer mehr? Ist es nicht so, dass wir mit Freundinnen und Freunden auch immer öfter den Satz sagen und ihn auch hören, darauf hätte ich verzichten können? Und damit sind wir beim Thema hier in der robert jung Bibliothek heute. Es geht um das Thema Verzicht, ein Wort, das vielleicht für viele von uns zuerst einmal schrecklich klingt, vor allem in Zeiten wie diesen, wo Energiepreise ansteigen und das Geld uns vielleicht für etwas anderes fehlt. Trotzdem, das Wort Verzicht und das Thema des Verzichts ist wahrscheinlich ein breiteres und deswegen, Sie wissen, das laden wir uns hier in der Robert-Jung-Bibliothek immer wieder Expertinnen und Experten ein, mit denen wir solche aktuellen Zukunftsfragen gerne diskutieren. Bei mir heute ist Timo Heimerdinger. Timo Heimerdinger ist Kulturanthropologe, hat lange Zeit in Innsbruck an der Universität gearbeitet, ist jetzt an der Universität Freiburg und beschäftigt sich mit etwas, dass man kritische Konsumforschung, was das ist, liegt wahrscheinlich auf der Hand, auseinandersetzt. Herzlich willkommen in der robert jung Timo Heimerdinger, es freut uns, dass du hier bei uns bist. Vielleicht, wenn wir dieses Thema angehen, die grundsätzliche Frage zuerst, wenn du dich wissenschaftlich mit Verzicht auseinandersetzt, was meinst du mit Verzicht?
0: Verzicht ist, du hast es schon angesprochen, zurzeit eine äh, schlechte Laune-Vokabel, einerseits sehr präsent in den Medien, andererseits gemieden im politischen Diskurs, fast überhaupt nicht verwendbar. Ähm, ich meine mit Verzicht, die freiwillige Unterlassung von etwas, trotz Möglichkeit und Wunsch. Also etwas zu tun, obwohl ich es könnte und obwohl es mir vielleicht im Prinzip auch gefallen würde. Aber es aus guten Gründen
1: trotzdem nicht zu tun. Die, diese guten Gründe sind natürlich jetzt das, was uns alle neugierig macht. Mhm. Ähm, denn warum sollte ich auf etwas verzichten, was ich gerne hätte? Und diese guten Gründe gibt es wahrscheinlich im Großen wie im Kleinen. Und im Großen ist wahrscheinlich die Notwendigkeit eines Umsteuerns aufgrund des Klimawandels einer der wichtigsten Punkte.
0: Ganz genau. Also die Notwendigkeit, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, stark zu reduzieren, ist das äh, Riesenthema, das uns seit Jahren beschäftigt und das uns auch noch auf Jahre oder Jahrzehnte hinaus beschäftigen wird. Wobei so viel Zeit besteht nicht mehr. Ähm, Österreich will bis 2040 klimaneutral sein, Deutschland bis 2045, auch das ist schon ähm, eigentlich zu viel Zeit. Insofern ist, ist ganz klar, es steht die politische Forderung nicht nur als Forderung, sondern als Beschluss im Raum, ähm, Emissionen, und äh, der Verbrauch fossiler Brennstoffe muss reduziert werden. Und die subjektive Seite dieses äh, politischen Reduktions- oder technischen politischen Reduktions- und Schrumpfungsprozesses, das ist eben äh, die Erfahrung des Verzichts, dass eben Dinge nicht mehr gehen, die äh, bislang noch unhinterfragt waren.
1: Würden wir jetzt eine zufällige Gruppe von Menschen in Salzburg auf den Straßen befragen, ob sie bereit sind zu verzichten? bin ich sehr skeptisch, dass viele sagen würden, ja, das würde ich gerne sofort machen. Es gibt diesen Instinkt, wenn es um den Freiwilligen, wie du es nennst, in deiner Definition, Verzicht auf Dinge, die man eigentlich will, geht, werden wir den Klimawandel nicht stoppen können. Gehen wir es deswegen anders an. Du setzt dich ja auch historisch mit der Frage des Verzichts auseinander. Und wenn wir in die Geschichte zurückdenken, gab es wahrscheinlich immer mal wieder Menschen, die bewusst auf etwas verzichtet haben. Aber mir fallen hier zuerst... Einsiedler ein, Menschen, die aus religiösen Gründen verzichtet haben. Kannst du uns so historische Beispiele des Verzichts erzählen?
0: Die Kulturgeschichte und auch die Religionsgeschichte, man müsste sagen, die Religionsgeschichten sind voll von Beispielen solcher Askese oder Verzichtspraktiken. Also denken wir zum Beispiel an das Fasten, was eine Praxis ist, die in vielen Religionen bis heute einen wichtigen Stellenwert hat, aber natürlich auch die ganzen Ordensregeln, also der Verzicht auf ähm, sexuelle Beziehungen, der Verzicht auf äh, persönlichen Besitz oder Reichtum, auch der, äh, der Verzicht auf eine gewisse Freiheit. Also mit dem Gehorsamsideal gibt es viele Beispiele wie in den Ordensregeln, Verzichtspraktiken, ähm, lang eingeübt und ähm, populär wurden, zumindest in bestimmten Kreisen. Und da ging es eben meistens darum, dass die Menschen sich freiwillig entschieden haben, auf etwas zu verzichten, um einer höheren Sache willen, um etwas anderes willen, um etwas für ihre Mitmenschen zu tun, für das Seelenheil aus spirituellen Gründen. Da finden wir schon Beispiele. Aber wenn wir heute auf der Straße die Umfrage machen würden, bist du bereit, auf was zu verzichten, dann äh, würde ich vermuten, ist eine der häufigsten Antworten, äh, Ich, warum soll ich allein verzichten, wenn die anderen weitermachen wie bisher? Es gibt also dieses Problem von Gerechtigkeitsempfindungen, von Ungleichheit und in diesem Spannungsverhältnis
1: äh, bewegt sich der Verzichtsdiskurs. Mhm. Damit sind wir wieder in der Gegenwart angekommen. Hier gibt es zwei Ebenen, die auch du in deinen Texten ansprichst, die eine Ebene ist die Frage der Ungleichheit mhm. und die andere Ebene ist die Frage des Machtverhältnisses, wer Verzicht anordnen kann. Vielleicht kannst du uns zu diesen zweiten Aspekten noch mehr sagen. Ja.
0: Für mich lässt sich dieses Spannungsverhältnis eigentlich am besten an den beiden Begriffen Verzicht und Verbot entwickeln. Ähm, meine These ist, dass im öffentlichen Sprechen Verzicht und Verbot manchmal miteinander verwechselt wird. Unter Verzicht verstehe ich eben die freiwillige Unterlassung auf individueller Ebene, trotz Wunsch und Möglichkeit. Das Verbot ist was ganz anderes. Das Verbot ist eine normative Vorgabe, dass irgendetwas nicht mehr erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, und es gilt dann für alle gleich. Der Verzicht ist in diesem Sinn freiwillig, es ist eine individuelle Entscheidung, allerdings um den Preis der Ungleichheit. Wenn ich auf etwas verzichte und jemand anderes diese freiwillige Entscheidung nicht trifft, dann gibt es eben diese ähm, Ungleichheitsbeobachtungen. Das Verbot kennt keine Freiheit. Das Verbot ist eine normative Vorgabe, die für alle gilt. Allerdings mit dem Vorteil, dass es für alle gleich ist und deshalb so eine Vorstellung von Egalität ähm, erweckt. Wenn das alle nicht dürfen, tun sich viele Menschen auch leichter, die Regel zu befolgen, als wenn sie jeweils individuell sich gegen etwas entscheiden sollen. Und in diesem... Zielkonflikt zwischen Gleichheitsideal und Freiheitsideal bewegt sich die ganze Debatte.
1: Wenn du diese Dinge in Diskussionen präsentierst, ist es dann nicht relativ eindeutig, dass die Menschen sagen, wenn wir hier Erfolg haben wollen, brauchen wir das Verbot? Ist eine Diskussion des Verzichts etwas, das uns nicht, gerade in der Geschwindigkeit, die notwendig wäre, um dem Klimawandel zu begegnen aussichtslos? Ja.
0: Also es ist völlig richtig, unter dem Aspekt des Zeitdrucks und der, der Dringlichkeit, die besteht, kommen die Diskussionen schnell an den Punkt, dass die Leute sagen, da muss die Politik handeln, wir brauchen, ähm, wir brauchen sozusagen ein, ein rigides Einschreiten und ein Verbot. Mein Eindruck ist manchmal, dass dieser Gedanke nicht ganz zu Ende gedacht wird, denn äh, letztlich imaginiert er ein autoritäres politisches System, das äh, Verbote einfach durchsetzen kann. Ähm, es geistert dann immer mal wieder so der Begriff der Ökodiktatur durch äh, den Äther. Ich denke, wenn wir uns das genau überleben, das wollen wir alle nicht. Wir wollen in einer Demokratie äh, leben, in einem demokratischen Gemeinwesen. Und in einem demokratischen Gemeinwesen sind eben Verbotsentscheidungen aufgrund von Mehrheitsbeschlüssen nur möglich, wenn eine Mehrheit das eben auch mitträgt. Das heißt, das Verbot auf politischer Ebene setzt im Prinzip eine Verzichtsbereitschaft, ja, bei einer Mehrheit äh, logisch voraus. Insofern denke ich, dass man diese Dinge nicht so voneinander abkoppeln kann, sondern sehen muss, dass der Verzicht auch oder die Bereitschaft, über Verzicht zumindest mal ernsthaft nachzudenken, ein wichtiger Schritt in dem politischen Prozess sein muss.
1: Aber da ist etwas sehr Interessantes, wenn du es so beschreibst. Ist nicht eigentlich der große gesellschaftliche Unterschied a der individuelle Verzicht versus B, der mehrheitlich kollektive Verzicht in der Form des demokratisch beschlossenen Verbunds. Ja. Mhm. Ähm, würdest du sagen, die Bereitschaft zum individuellen Verzicht ist ein erster Schritt, dass man eine Mehrheit für einen kollektiven Verzicht zustande bringt? Ja,
0: also es gibt da sicherlich keinen einfachen Mechanismus, aber grundsätzlich äh, denke ich das schon. Ja? Also damit sich in einem... Ein Parlament, ja, in einem Gremium aus gewählten Repräsentanten eine Mehrheit findet, muss diese Mehrheit auch irgendwie die Wählerschaft zumindest im Prinzip grosso modo hinter sich wissen. Sonst wird sowas nicht beschlossen, weil die Politikerinnen und die Politiker dann fürchten, müssten abgewählt zu werden beim nächsten Mal. Ja, also in Deutschland haben wir ja seit vielen Jahren diese Tempolimit-Debatte, ja, wo sich bislang keine Mehrheit dazu durchringen kann, ein Tempolimit zu beschließen auf deutschen Autobahnen. Ähm, offenkundig, weil irgendwie der Eindruck da ist, äh, es gäbe vielleicht keine wirkliche Mehrheit dafür
1: mhm. in der Bevölkerung. Gehen wir zwei, drei Schritte näher an Alltäglichkeiten. Du interessierst dich für diese Frage ja nicht nur philosophisch oder politikwissenschaftlich, sondern du interessierst dich für diese Frage auch ganz konkret und beobachtest Menschen, die sich des Themas Verzicht annehmen. Du beobachtest hier einen Minimalistinnen-Stammtisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist natürlich interessant. Was treibt solche Menschen an und wie stelle ich mir diesen Stammtisch vor? Ja. Das ist ein
0: Kreis, ein relativ kleiner Kreis von Leuten, die leben alle in und um Berlin, teilweise mit Gästen, noch ein bisschen aus dem weiteren Raum. Ich arbeite seit zwei Jahren mit denen ethnografisch zusammen, ähm, treffe sie mehrfach, spreche mit ihnen. Und das sind alles Menschen, die sich von dieser Idee, dass weniger für sie persönlich besser sein könnte, angesprochen fühlen. Die also versuchen, in ihrem ganz persönlichen Lebensumfeld, was ihren Besitz angeht, ihre... Konsumgewohnheiten, aber auch ihre Arbeit, das Einkommen sozusagen, alles ein, zwei Nummern kleiner zu schrumpfen. Also in einer Reduktion sozusagen einen Modus suchen, besser und entspannter leben zu können. Und das bezieht sich auf ganz viele Aspekte. Es geht um Wohnraum, es geht um Besitz, es geht um Mobilitätspraktiken, also der Verzicht auf Flugreisen, auf Autofahrten zum Beispiel. Ähm, aber es geht in der Folge dann auch um den Verzicht auf äh, Arbeitszeit und auf Einkommen. Und das hängt alles miteinander zusammen. Denn wer eine kleinere Wohnung nur unterhalten muss, der kommt auch mit weniger Geld aus und kann es sich leisten, vielleicht nur 70 Prozent zu arbeiten und äh, findet sozusagen in einem insgesamt kleineren System sein Auskommen und gewinnt dadurch äh, Zeit. Mhm.
1: Wir legen mal die Frage nach den ökonomischen Auswirkungen auf die Seite und bleiben wirklich bei diesen Menschen. Verwenden diese Menschen für das, was sie tun, den Begriff Verzicht? Interessanterweise nicht.
0: Auch diese Menschen lehnen den Verzichtsbegriff also fast durchgängig ab. Der Verzichtsbegriff ist offensichtlich im öffentlichen Sprechen so negativ kontaminiert, dass eigentlich niemand was damit zu tun haben will. Also auch diese ähm, Personen, mit denen ich jetzt seit längerem zu tun habe, äh, Sagen alle, nein, nein, also Verzicht ist das eigentlich nicht. Das ist eine Befreiung, es ist eine Vereinfachung, es ist eine vielleicht Reduktion, es ist Genügsamkeit. Ähm, mit diesen Begriffen wird es beschrieben, aber der Verzichtsbegriff, da machen alle einen großen Bogen
1: drumherum. Mhm. Was ist das Ziel deiner Forschung eigentlich? Möchtest du herausfinden, mit welchem Narrativ man Menschen überzeugen kann, bereit zu werden für kollektive Verzichte? Ähm, was treibt dich eigentlich an? Ja.
0: Also tatsächlich glaube ich, dass... Ähm, dieser politischen Notwendigkeit der Reduktion eine subjektive alltagskulturelle ähm, Ebene entspricht, die eben in der persönlichen Erfahrung des Weniger liegt. Und ich ähm, denke, dass der Verzichtsbegriff ähm, interessant und angemessen ist, weil er eben beides umfasst. Er umfasst diese, dieses freiwillige, intentionale Agieren und er umfasst aber auch dieses Moment der Anstrengung oder das, ähm, der Überwindung oder des ja, das Schmerzes, der damit auch verbunden ist. Ich glaube tatsächlich, dass diese ganzen Reduktionspraktiken sich nicht vollständig als reine, äh, sozusagen leichtgängige Wohlfühlpraktiken beschreiben lassen, sondern dass da immer zumindest eine Ambivalenz drin steckt, dass es eben auch was kostet. Und ähm, mein Ziel wäre, mit der Diskussion um den Verzichtsbegriff, diese äh, sagen wir mal, diese Breite des Phänomens, die eben beides umfasst, das Moment der Befreiung, aber auch das Moment der, ähm, der Selbstüberwindung oder der Selbstdisziplinierung vielleicht, eben beides anzusprechen. Ich glaube, das wäre wichtig im Sinne eines ehrlichen Sprechens darüber.
1: Mhm. Natürlich denke ich, wenn ich dir so zuhöre an das Christentum, und spielt das bei dir persönlich eine Rolle, dass du sagst, ähm, ich ziehe daraus Inspiration, diese Praxis zu verstehen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die ähm, die christliche Tradition und das teilt sie aber auch mit mit anderen religiösen Traditionen eben in ihren in ihren Geschichten und in ihren Motiven diese Ambivalenz, ja, dass das sozusagen das Streben nach Heil, nach Glück, nach Gemeinschaft, nach Vervollkommnung immer auch eine Seite des Leidens beinhaltet, dass diese Ambivalenz eigentlich da sehr stark abgebildet ist. Und insofern glaube ich, dass mit diesem Verzichtsthema, gerade weil er so vermieden wird gegenwärtig. Ja? Da liegt irgendwie der Hase im Pfeffer, das ist mein Gefühl. Da ist irgendwie ein wichtiger Punkt, den unsere Gesellschaft tabuisiert hat. Nämlich, dass ähm, sozusagen als Gegennarrativ zu dem ewigen Wachstums- und Konsumversprechen das menschliche Leben an bestimmten Stellen eben auch
1: ähm, Beschränkungen akzeptieren und auch umsetzen muss. Mhm. Ich habe vorher gesagt, ich Thema zur Seite. Greifen wir es zum Schluss noch einmal ja. auf. Ähm, wir kennen in vielen Berufen die Situation, dass es in Westeuropa Probleme gibt, Arbeitsplätze, Arbeitsstellen zu füllen mit BewerberInnen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, um auf den Klimawandel zu reagieren, braucht es eine Reduktion des Wachstums, dass Menschen noch individuell Teilzeit arbeiten. Ähm, wie, wie reagierst du darauf, wenn Menschen sagen, das ist jetzt genau das, was wir nicht brauchen, wenn wir PflegerInnen suchen in unseren Einrichtungen?
0: Also was man ganz klar sagen muss, ist, dass diese Forderung, nach Selbstbeschränkung oder nach Verzicht ähm, obszön wird, wenn man sie auf Menschen äh, richtet oder, so, äh, oder, oder sie an Menschen heranträgt, die sozusagen von Armut oder Armutsgefahr betroffen sind. Das würde ich sagen, ähm, sind nicht wenige Menschen in unserer Gesellschaft. Wenn man es großzügig rechnet, könnte man sagen, vielleicht 20, 25 Prozent ähm, sind, leben in prekären Verhältnissen. Und die möchte ich dezidiert ausnehmen von dieser Debatte. Andersrum gewendet kann man sagen, wenn 25% Prozent ähm, in Armutsgefahr oder Armutsnähe sind, dann sind immer noch drei Viertel der Gesellschaft, die ähm, Spielräume haben. Im größeren oder kleineren Umfang, die also in der einen oder anderen Weise darüber nachdenken können, wo sie ähm, vielleicht auch mit weniger gut zurechtkommen könnten und ähm, die, denke ich, wären zunächst zu adressieren.
1: Mhm. Herzlichen Dank, Timo Heimerdinger. Der Moderator hier ist Schalke-Anhänger, er kennt heuer sehr viele Details von schmerzhaften Verzicht auf Punkten, eine andere Tradition. Herzlichen Dank fürs Dasein, über Verzicht zu reden. Timo Heimerdinger spricht jetzt hier in einer Montagsrunde, die hybrid veranstaltet wird mit Menschen, die uns hier in der Jugendbibliothek in Salzburg besuchen und mit etlichen, die auch online dabei sind. Wenn Sie mal Lust haben, einen Vortrag ausführlicher noch zu hören und danach Fragen zu stellen, mitzudiskutieren, dann schauen Sie auf unsere Homepage, die lautet wwwjung mit gk-bibliothek.org und schauen Sie, ob was für Sie dabei ist in den kommenden Wochen und Monaten.